0: 浮かぶカフェ
1: 。
2: 浮かぶカフェ。二千
0: 二十二年九月二日。こんばんは、癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズンセブンへようこそ。カフェ店主の幸男です。浮かぶカフェでは月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイディアみたいにパーッといろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたもここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。ではごゆっくりお過ごしください
3: 。黒テントカフェ釜石弁のマスターう茶ゃのぬかどこ喫音集団お寺和平第十夜ミスミス校内派が逮捕されるのを黙って見ておれるか俺たちが説得に行こうじゃないか2人で行って全部を郊外へ引っ張り出してこようなんだかんだと言ったら1人ずつ担ぎ出してこようなずく杉尾と共に竹谷は改札口へ歩いて行ったそこで見張っている駅員や郊外派の親衛隊員に極めて何気なく挨拶代わりに右手を挙げると彼らは校内へ重要連絡を持っていく使者とでも錯覚したのか、何の疑念も浮かべずに通してくれた。地下道を渡り、階段を上りホームに立つと、校内派千人余りが座り込んでいるのが見えた。その七八番線ホームには何か孤立の悲壮感、革命前夜を彷彿させる緊迫感といったものが、ノームのように立ち込めていたしかも異常なほど静かだった淡い明かりの下で文庫本を読んでいる学生もいた十数畳の旗は静かに垂れていた集団のその沈黙が持つ迫力とそれが立ち上がった時の激しさが想像された「これなんだ俺が求めていた集団はまさにこれなんだ」一方ホームに踏み込んだだけで一言も語り合わないうちに校内派に共感してしまっている自分が恥じられた何のためにここに来たんださっきまでの自分が信じられなかった迷子の騎士さんなぜ泣くの優しい愛郁のおじさんにでっかいミサイル放しの飛行機たくさん欲しいの郊外広場から俳優によって虚勢された東京湾の塩彩のように活気がないそんな歌声が聞こえていたでも歌うことだと心得つまらない替え歌を合唱している郊外派が校内に来てみると何ともやりきれないほど腹立たしく思われた急いで自分から飛び立っていこうとする校内派説得の意欲をかろうじて捉え武谷はそばの学生に尋ねた「中出はどこにいるの?」答えよりも早く立ち上がった学生たちが武谷と杉を取り巻きに来た「なんだなんだ総評からだらかんが二人また説得に来やがったぞ!」。俺たちは総評のだらかんに間違えられたらしい人もあろうにあんなクズに間違えられるとは二人は顔を見合わせたまた来たかよし今度こそ承知しないぞ国境下ろしてくれるぞ小さかった囲みが見る間に大きく熱くなっていった囲みをかき分けてきた宙室らしい長身の学生が中央に立つと凄まじい口調で二人に挑んできた説得されなくちゃならないのは君たちだ高揚した大衆のエネルギーを駅前広場などへ座らせておいてあのように腹いっぱいになるまで歌わせ最後に解散させてしまうことに何の階級的食材感も感じないとはなんという不感症だ裏切り者とは君たちだらかんのことだ息をつく暇もない彼の機関銃のような早口と熱っぽい無数の言葉がピシピシと体に突き刺さり竹谷は自分の体に火が燃え移ったような熱気を覚えた口内派中室が自分に何を言っているのかさっぱりわからなかった理解できるのは全身に矢が突き刺さるような痛みだけだった竹谷は上言を口走るように熱い言葉を中室に投げつけた「今までの君たちの行動を俺は俺なりに高く評価してきた」だが今日は別だ。我々の今夜の放棄がまもなく行われる国労省の支援にあるのは今さら言うまでもないだろう。待機しているのは警察権力だけではない。自衛隊、練馬、密宿両駐屯部隊は全員武装を完了し出動命令を待っているというではないか。無用の混乱を起こさせ国労省を不成功に終わらせたくないことは君たち校内派だって同じだろう。我々は武田にこの言葉を途中で引きちぎって足元へ叩きつけるように抽出が叫んだ。何のために心がストを決行するんだ。ストを成功させるとはどういうことなんだ。平穏のうちにストを終わらせることが不成功であるということがわからないのか。その成功とは平穏を放棄し、円満を打ち砕き、混沌たる状況を次々に創出することなんだ。カオスは一切の生き物の母だ。我々は、搾取なき時代を想像するために、太平をかけ出し、カオス状況を作らなければならない。円満理にストを終わらせることを成功だとするのは、支配者側の価値評価だということがわからないのかその意味からでも、君たちダラカンが利的行為を行っていることは明らかなんだ。国労ストを成功さすべく惜しみない支援をしている集団こそ我々なんだ自衛隊の出動を望むところだ熾烈な戦いの中で老農出身の敵を味方に回帰し得るぐらいの展望を我々校内派集団は持っているよまたそれはカオスの中だからこそ成し得る確かな可能性なんだ自分の論をみじんに粉砕された後へ湧き出してきたのは敗北感や焦燥感などではなく爽やかな彼らへの共感だったまったくその通りだ暗い私の変革への道によくかがり火を差し出してくれた君の言う通りだ彼に対する共感が体内を駆け巡るのを意識しながら武田には自分のもう一つの心が強制する考えを反射的にまくし立てた武谷が一息入れると向こうが機関銃のように打ちかけてきた向こうが一息入れた刹那武谷は鉄砲を撃つようにまくし立てた自分では何を反論しているのかわからなかった実際には半時間ほどの論争だったが武谷には瞬間のようにしか思えなかったやがて疲れ果てたように宙室が言ったいつまで論じていたって無駄だ帰ってくれ帰らないよ永遠にこの集団にとどまりたい今の気持ちを言いそびれている俺に帰れとは帰れったら断る何ずうずしいやつだ学友諸君このだらかん2匹を担いで改札口から郊外へ放り出してきてくれたちまち竹谷と杉尾は大勢の校内派に胴上げされるように抱えられ階段を下ろされ地下道を潜って改札口まで運ばれていきそこから郊外へ放り出された投げ出されたまま2人はしばらくぼんやりと顔を見合わせていた尻をさすった瞬間武田には自分が難発性キツ音だったことに気づいた「杉雄俺さっきホームで「どもらなかったか」初めて重要なことに気づいたように彼は急に両目をキラキラさせていったそそそうだったよとどど,どもらなかったよおーおー shih-? <笑>ってでぜ,ぜんぜどうもらなかったよ杉尾はタゲタニの肩をつかんでぜックした感動のあまり次の発音ができなかったのだろう。興奮が静まるのを待って杉尾は言った「お前が止まらなかったのを見たのは今が初めてだ」「あんなに見事に話せるのになぜ今まで止まりと思ってばかりいたんだ」投げ出されたまま肩を抱いて感動を分かち合っている二人を見て周囲を囲んでいた公害派の面々は気に取られていた「よしあの公害派のだらかんめ徹底的に突き上げてくれるぞ!」地下水のように湧いてくる発音への自信とさっきの校内派抽出が叫んだ全く正当な変革の論理を支えにして立ち上がると武田には人混みをかき分け公害派指導部がたむろする車に近づいていった。
1: Spaceship, but it's called the Dark Chorus. Do you know the song of silky light? s It can't be h a r d on the ground, but over the sky, there's another sea in t e sky where your music is playing. someday <音楽>物
0: 語は第11話へと続きます次回もどうぞお楽しみに。
1: The song of silky light s can't be heard on the ground, but over the sky there is another sea a n d sky where your music is playing. Someday Cosmic ocean, play among the night, sing together in heavenly chorus.、Your
0: 今日もふと私の祖母おばあちゃんのことを思い出しましまたこれ前にも話したんですけれどもあの私の祖母は明治生まれで、まあ、いわばハイカラさんでありましたのでとても好奇心旺盛で電気製品とかそういう新しいものも大好きだったんですけれどもそのおばあちゃんのとっても面白い写真が残ってるんです。これおそらく1970年ぐらいに撮影された写真じゃないかと思うんですけれども、えー、おばあちゃんがどこかに旅行に行った時にその場所にとても不思議なマシンがあったんですね。それにおばあちゃんが乗っているというか入ってていいいいるるととううか入写真なんです何のマシンか分かりますかわかんないんじゃないかなわかりますかねこれはもう21世紀の良い子もびっくりじじゃゃんん人間洗濯機なんですえ今手元にその写真がないので、まあ、ちょっとうろうぼえで話してるんですけれども宇宙船みたいなこう楕円形の未来っぽいカプセルのようなものでありましてその一部が多分ちょっとガラス張りになってたように思います。でその中に裸で入るんだと思いますえ体はマシンの中にすっぽり入ってまして見えないそして首から上だけがマシンから出ていて「あの黒ひげ危機一髪」っていうゲームみたいなあんな感じになってるわけです。でその中におばあちゃんが入っている写真だったんですけれども、でもちろんまあ体の裸のところは見えないんですけれども、こう中の水がカプセルの、えー、内部に渦巻いているようななんかそういうような写真だったんじゃないかと思います。そしてその写真のおばあちゃんの顔が面白いんです。こう満面の笑みと言いますか、困り顔というかそのミックスというか。極限っていう感じの顔をしてまして「いい!」みたいな顔をしてまして<笑>、えー、こういう時によくおばあちゃんはおだてっったててて言ってましたこれあの方言で「おっだて」っていうのは「困った」とか「いやもうどうしよう」とかそういうような感じの簡単詞なんですけれども、まあ、ネガティブに使う時もありますしまあ結構う嬉しい時もうどうしようもないぐらいもうその表現しようがない時にもこの「おだて」っていうのがま出るわけですね。でこの人間洗濯機のおばあちゃんの顔もなんかそういうポジティブななおおてみたたいな顔でしたおそらく叫んでたんじゃないかと思います。えーまあ普段はこう着物をいつも着ているようなそういう古風なところもあるおばあちゃんだったんですけれどもよく旅先でその人間洗濯機に入ってみようと思ったよなってなんかグループで行った旅行だったんですけれども絶対全員が入ったわけじゃないと思いますあの私入りますって言って。入りたいっつって入ったんだと思うんですけれどもそののおおばあちゃんの勇気と冒険心に感覚しております、まあ、面白いことはとりあえずやる物のじしないで試してみるというそのおばあちゃんの冒険精神を私も忘れずにマシンがあったら乗る子供を押しのけてでも乗るって、まあ、よく遊園地とかでそういうことをしそうになってしまうんですけれどもあんまりそれ良よくないですね。えー、まあチャレンジ精神でいろいろなことを体験していきたいなこれからもなんて考えている9月の夜です
2: 。桐竹富こと富さんのぷかぷか温泉ひとりごとみ、え、な、ー、さんお元気でお過ごしでしょうか本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして誠に大気にありがとうございますはい今は東京のアパートに来ておりますはいで今日は午前中にぷかぷかを録音しております。えー、午後からですね、えー、東京公演に向けての稽古が始まります。えー、今ね、このように喋っておりますが、えー、内心ね、えー、ドキドキの状況です。えー、今ですね、東京のアパートにいるんですが、とてもショックなことが起こりました。ね。えー、実はですね僕ここのアパートに住んで結構もう8年ぐらいになると思うんですけどね、えー、今月また2年間の更新をしたんですけどで、えー、このアパートを住むにあたってとても気に入った点というのがですね窓であのー、イラカの波というか、えー、目の前にまあ家が建ってるんですけど少しちょっと離れていて。屋根がずっと、ね、こう続く風景なんですよね川田,川田屋根とかいろんな屋根があるんですけどその田舎の波がね、えー、とても好きでですね、えー、その風景に癒されておりましたところがですねちょうど斜め前の家はですねなくなってるんですで大家、えー、さんに聞くとですねえー、どうも老夫婦の方がおられてその方がね亡くなられたということでまあ娘さんがまあその相続されたそうなんですけど今はもう更地になってえ今日も朝からですねあの瓦礫とかなんかの処理をねしてて今もね結構ね工事の音がしております。ねえ個人的にはですねあの2階だって以上にはなってほしくないなと思うんですけどまあこればっかりはねわからないですよねこんな風に本当に、えー、風景っていうのは変わっていくんだなと感じましたでえっ、ー、とねあのー。この間ね一回ちょっと「プカプカを録音したんですけどあんまりうまくいかなくて今回ねちょっとね録音のし直しをしてるんですけどその時ちょっと言ったことをこう言いたいのですがまあ僕よく図書館を利用するんですよね。で、まあ、図書館で本を借りてであの例えば気に入った言葉があるとそれをねメモしたりするんですよ。で、そうしたノートが今2冊目になってるんですけど僕が題名をつけて「K のインスピレーション」というね題名をつけたノートなんですけどねその時その時思った思ったっていうか僕の頃に止まった言葉っていうのを書いてるんですけどえっとそれは別に人の言葉ばかりではなくて。その時それを読んで自分が思った言葉とか思いついた言葉とかというのも書いてるので久しぶりにそのノートを広げてみましたで、まあ私が書いたことなんですけども何年も前のことなのでえっ下手したら20年前とかねそんなのやつもあるんですよ。でちょっとねそれを<笑>久しぶりに読んだからちょっと恥ずかしいんですけど。まずその K のインスピレーションを始めるにあたって私が書いた言葉ですね。自分が生んだ言葉か、人から聞いた言葉か、わからないけれど、なぜか心に焼き付いている言葉。何年か前に僕が名付けた。んこんなこと書いたよな。で、えー、K のインスピレーションの、えー、一番最初に書いた私の言葉ですね。寂しさって自分を丸ごと感じることだから、えー。こんなこと書いてますね。なんか恥ずかしいですね。で、これも何年か後に書いてますね。発想の転換が人生には必要だ。あら。ね、こんなこと書いてるんですね。なんかちょっと自分で書けなかった。恥ずかしいですよね。で、えー。何もする時がない時、仕事に追われて何も考えられなかった時の変わり目に今自分を見つめ直せと。考えさせてくれる充電期間かもしれないだからテレビ映画の何気ない言葉が僕の中に突然入,入ってきたり本も同じことそんな時なのだトイレでふと思ったことねえこれ「3月11日」って書いてあるんですけど何年前に書いたんだろう。相当古いですねうんあとねこれちょっとねすごく今の突き刺さるんですけど「自分の仕事にもっとプライドを持って」ねこれどうもね師匠に言われたみたいですねうんなんかちょっとね突き刺さりますねはいまたえー、ぼちぼちねそういうふうに、えー僕が綴った言葉というのをこれはちょっとしと違いますけどね、えー、発表していくというか、まあ、プカプカで、えー、話していこうかなとも思いました。であのねその日曜日の日に、えー、まあ夕方ちょっとね散歩に出かけたんですよそしたらね、えー、僕がいつも行ってる散髪屋さんのお兄さんなんですけどね彼ねなんかね、まああのまあ、急に、まあ、辞めることは聞いてたんですけどなんか急にあの原因不明の熱が出てであの調べたら、まあ、コロナではないということなんですけどねで、えー、休んでたんですよでそ,、まあ、そのまま辞めるという形になって結局会わずじまいだった彼に道で偶然会ったんですよね。で向こうもびっくりしててそれでまあ聞いたらねどうもコロナではないでちょっとリンパがね腫れてるみたいだからまた再検査してますとみたいなことをね言ってたんですけどねあの本当にそんな時間はいつも僕散歩なんか出ないんですけど僕が散歩に出たので彼に会うことができたというねその偶然というか必然というかねこういうことってねたまにありません例えばね本当にちょっと今日は遠回りしたとか、あのー、この道通るはずもないんだけどちょっと通ったとかそういう時に会う人な、うんであなたがここにいるんだっていうね僕前ね富山かなんかに行った時に、あのー、大阪の人に会ったんですよなんかそれも,もびっくりして「えな、ー、んでここにいるの?」っていうことがあったんですけど、あのー、本当に不思議ですよね。うんそういういことはね結構多々あります、ね、この偶然必然って一体何なのでしょうもしかしたら縁と呼ぶのかもしれませんね。でこれもね日曜日に僕が話してたことなんですけどあのー、まあそのセンスってていうことに対しての本を読んでたんですよでやっぱりなんか「ああ話のセンスがいいね」とか「ああセンスがあるね」とかって言うじゃないですか。でそのセンスということに対してまあいろんな人が書いてる本だったんですけどで僕もまあセンスということに対してすごく、えー、興味があることなのであのセンスについて考えました。うんでうん、考えてるうちにあの詩になっちゃったので今回はあのそれをご披露したいと思いますちょっとまだ完全に完成してないんですけどこれでちょっとプカプカ長くなっちゃったんでこれでとばりたいと思いますセンスセンスとはその人が持つもの思いがけないことやハッとさせられる,させられることときめきに似ているセンスとはその人だけが持つもの。共感もあるが、嫉妬も感じる。憧れに似ている。センスとは、素直に美しいと思う。時に眩しくて、光に似ている。センスとは、人を気持ちよくさせる。一緒にいて、いい気持ちになる。幸せと似ているセンスとはその人が選んでくれてその人が溢れていてその人が寄り添ってあったかい優しさに
4: 似ている。Yeah! こんにちは、こんばんはあるいはおやすみなさい長谷川徹でございますやんでございますお久しぶりでございます申し訳ございませんえっ、ー、とですねこの間はあれでしたよねちょうど同じような感じで現場が松本でね私が舞台監督をするんで松本に行ったさあなんかねこうギターを弾いてお送りしましたけどもまた同じようなとはいえここは自宅東京でございますねえ実はあのまだ小林のね公演が終わってから地方に行く機会がすごく多くてその話をね全然してないなもんでというかまだ小林の本公演の話もしてないんですがそれに関しては今まさについさっきまでもですけど。っその今回はアーツカウンセル東京というあの僕たちそのアーティストを応援してくださるあの組織からの助成金を頂い,いてましてそう助成金を頂い,いてるってことはつまりはその公演が終わった後にこに事業報告をしなくちゃいけないということなんですよね。というわけでそれを。暇さえありゃまとめる暇さえありゃまとめるというねことをしつつもいろんな場所に行ってたもんでなんかこれが終わらないとまたなかなかこの公演についてのことがなかなか喋れない感じではあるということなので今日はちょっと地方の話を、えー、7月の末の方に、えー、長野の天竜村というね、えー、南信州の方ですね南の方天竜村ね聞いたことある人もいいねない人もいるかもしれませんが、まあ、とにかくものすごい山の中ですよものすごい山の中えー、っとどこまでバスで行ったんでしたっけなちょっと忘れちゃうくらいなんですけども、まあ、とにかく。新宿から高速バスである程度長野まで入ってそこからもう車じゃないといけないと本当に山を越えて越えて越えてのところにあります天竜村で天竜村にというか南信州にはこうお盆の時期に踊る踊りっていうものが結構いろんな種類があってまあ掛け踊りっていう。まあ、お寺とかね神社とかで踊るその駆け踊りっていうのはいろんな種類があるんですけどもその中の「向かがた」というえっと方向の項にえ違うか「向かう」だからああこのね僕「向かう」っていう字あるじゃないですか。あの字でこう何言って説明するときに僕のし通ってた小学校が「那幸小学校」っつってこれが名前の「名に向かう」で「那幸小学校」だったんですよだからつい「那幸小学校のこう」って言いたくなるんですけどそれ誰が知っとんねんという方なんですよね<笑>名。というわけでその「向方」という地区の掛け踊りっていうのが2016年ぐらいにからなくなってしまってあの,あのやっぱり。若い人がいないとかこういろんなもう高齢化していってこれがなくなってしまったのを復活させようっていうプロジェクトがあってそれをこうねひょんなことからか知り合いになった方がやっているのにまあ盆のそのまさにその8月14ここはあのさっき後で話しますけども山形に行っちゃってで本番には参加できないんだけど練習だけ参加させてもらえるってことで行ってきたんですよ。でもう天竜村とあと3月に行ったあの大滝村はもう本当に僕が行った中でも本当に12を争うあの山の中でそのもちろん畑仕事をして暮らしている皆さんがそこにはいて夜にはこう稽古をするとまあ、稽古をする前にずっと使ってなかった道具をみんなで修理したりとかしてねで本当に何もない,い,いこれはいい意味でも悪い意味でもでもまあ東京に住んでるとやっぱり何もないっていうのはやっぱ財産なんで本当に穏やかで穏やかな時間が流れている中でゆったりと。使って神社の中の道具を整理してはビールを飲み、もうその神社にあるねあの冷蔵庫の中もマジビールしか入ってないんですよ。もう昼から飲む。もうねそういう風にして夜になればあ,あとそのやっぱりそのいくらなくなったとはいえその踊り子が本当にみんな好きでなくなったけどやっぱりずっとやりたいと思ってるけど。やっぱりそういう意味でも自分たちだけででではなかななかか復活できいいっていうところがあるんですよねそういうところに、まあ、ある意味よそ者が入っていってある意味強制的にやらせちゃうみたいなことなんですけど、まあ、この辺はいろんな考え方があると思うんですがやっぱり地域によそ者が必要というかよそ者がぐずぐずが入っていってこうやるっていうことで動き出すことがたくさんあるしやっぱりやれば。みんなすごく積極的で目をキラキラ輝かせてこの踊りはこうでこの太鼓はこうでみたいなことを教えてくれるわけです。えー、と掛け踊り自体は本当に列になって輪になって太鼓を打ちながら踊る人傘を持ちながら踊る人で念仏を唱えながら基本的には念仏踊りなんで踊るっていうやつなんですけども、まあ、ここではなかなか説明できない「あムカガタの駆け踊り」って是非調べてください。あのー映像はすごく残っててるんで、ぜひ見てくださいですなんか素朴だけどダイナミックでこうまさに儀式という感じです。で僕が行ってるさなかにも本番と同じように神社の中で入場から退場まで,でやらせてもらったんですねこうリハーサルみたいな衣装もつけて。やっぱりその歌と踊りを通じてその土地の中に溶け込んでいくっていう景色になっていくみたいな気持ちになったのがすごく印象的で多分いろんなところにそういう芸能があって芸能を通じてその大滝村に行った時もそうだけどやっぱりその土地に感謝して生かしてもらってるっていう意識がすごい強いんですよね。でもそういう背景があるからそういう踊りでその年とつながれるっていう側面があるんじゃないかなと思ったりしたわけですよねで3日間だったんですけど本当にえがたい経験でした本当に機会があればでそのなとに8月の7日ぐらいからかなあのー、山形県、えー、大石田市町大石田町というところに、えー、アーティスト・イン・レジデンスに行ってまいりましたここではあの虹のプラザーっていう劇場があって、まあ、市民の交流センターなんですけど町民館。そこに劇場があってそこであのあすげえ音なっちゃったすげえ音なっちゃったあの地域おこし協力隊をやっているダンサーの大橋たけしさんという方が主催されているレジデンスでおよそ9日間滞在してでその、えー、最後に大石田町ですちょうど盆栽の季節だったんでその大石田町のお祭り、えー、大石田祭維新祭というところで、あのー、発表をすると制作したものを発表するとで僕はやっぱり太鼓をやってるってことでその地元の太鼓チーム、えー、雪国高野須太鼓さんというところとコラボレーションして何かやれないかという話になりましてえーゆきぐり高孝太介さんは基本的に保存会なのであのずっと自分たちが守ってる曲っていうのがあってそれはなかなかあのアレンジしたりすることはできないんですけども自分たちで作った曲があるということを教えてもらってでそれを聴かせてもらってでそれをまあせ越ながら私がアレンジしたものに、えー、ダンス的な要素を足していくと。でこれもねちょっと映像でいつかご紹介できるか分かんないんですけど。まあ、全然ダイスととかやったことないわけですその雪国宝太鼓の皆さんはだけどこう最初に太鼓を打たないでいろんなこう振ればとかあのガラクタ的なものとかマラカスとかそういう振ればなる打てばなる何か別のものでいろいろ動きながらやってくださいっていうふうに最初に言ったんですよ。でその中でこう打つっていう動き自体がこうダンスに見えてくるみたいなふうにしたいなと思ってまあみたいなことしか説明しなかったんですけどすごくこうなんてうか面白がってやってくれましてねあのー、最終的にはすごく面白いことになったんですがもうかなり喋っちゃいましたねこれ前後半にしますか次回ちょっとその僕のリサーチについてとか話しますあのー、今回はちょっとこれで終わりにしましょうもう11分になっちゃったえーなかなかこういうやり方がいいのか良くないのかわからないですけどもたまには前後半に分けてみたいと思います今日はここまでではまた次回お会いいたしましょう長谷川徹でしたやんでした
0: かぶカフェそして番組へのご感想やリクエストご常連の皆様へのファンレターもラジオネームを添えてぜひお送りください。それではまた次回のご来店をお待ちしております